Mit navn er Oliver Salo. Jeg er kendt for at være åben, konfronterende og måske lidt for ærlig. Derfor har jeg valgt at lave en podcast, der afslører mine egne pinlige fortællinger og sætter fokus på emner, som jeg synes, vi snakker for lidt om. Med hjælp fra en række medværter prøver jeg at opfinde den perfekte opskrift til den kærlige virkelighed. Velkommen til Ansigt til Ansigt. Faktisk min anden optagelse, øh, første optagelse, øh, gik lidt i koks, fordi jeg måske ikke var helt forberedt. Øh, det er gråt udenfra, men øh, jeg har alligevel en rimelig god dag, fordi jeg vågnede op med min mega skønne kæreste. Øh, og det er jeg totalt lykkelig for, fordi at jeg stadig er pivforelsket i ham. Men øh, i dag vil jeg egentlig gerne snakke om noget lidt kontroversielt, fordi jeg føler, at i vores samfund er vi blevet bundet op på, at der er en helt bestemt opskrift på, på kærlighed, og hvordan kærlighed overhovedet skal, skal føles. Men det skal jeg heldigvis ikke plapre alene om. Øhm, og det kommer til at være lidt anderledes i dag, da jeg har fået Ida Sofia med på linjen. <laughs> Hele vejen, vejen fra Hamburg, men godt nok på telefonen. Til dagligt, der er Ida Sofia radiovært på The Voice. Du er 30 år gammel. I privaten, der danner du par med fodboldspiller Simon. Og så bor du i Hamburg sammen med Simon og jeres to hunde, Anton og Dua. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Da, da jeg skulle sammensætte den her podcast-serie, der tænkte jeg egentlig rimelig hurtigt på dig, at jeg ville have dig med. Og det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg har først øh, stiftet bekendtskab med dig sådan rimelig nyligt. Men øh, siden jeg begyndte at følge med i dit liv, fandt jeg ud af, at du er enormt ærlig. Øhm, og så lever du rigtig meget i dit liv på sociale medier, enormt meget uden filter, og du deler rigtig meget ud af dig selv. Og det er noget, som jeg øh, altså, anerkender og synes er totalt fedt. Så derfor tænkte jeg, at øh, selvfølgelig skulle du være med. Og da vi så havde den her samtale omkring... Hvad vi måske skulle snakke om, der, der var du rimelig hurtig til at sige, at, at du rigtig gerne vil snakke om det her med, at kærlighedsfølelsen måske har fået en lidt overdramatiseret handling i, i samfundet, og at om vi ikke lige skulle snakke lidt om det. Mm, lige præcis. Så tak, fordi du var med med. Selvfølgelig, jeg er glad for, at jeg måtte være med, og at du har lyst til at at tale om det her emne sammen Jamen, med mig. Selvfølgelig. Jeg synes, det er enormt relevant, også fordi jeg kan drage rigtig mange paralleller selv til det. Nå, men inden vi går i gang, Ida, hvordan ser en normal hverdag ud i Hamburg, før og efter lockdown? <laughs> det er sådan, altså før lockdown ved jeg jo slet ikke, fordi jeg flyttede her jo til, mens der sådan var lukket ned. Vi havde lige en enkelt uge eller to, hvor at man godt kunne tage ud og spise og den slags, men men der var vi jo bare i flytterod over det hele, og sådan prioriteret bare at køre ud og købe rør, vi kunne lave et uh, tøjstativ ud af, og IKEA købe nogle knager og sådan noget, og så det pludselig så var det hele bare lukket ned. Mm. Så altså sådan, min hverdag her i Hamburg har bare været enormt sådan, afskåret fra øh, alt, hvad jeg ligesom har været vant til, inden jeg flyttede, da jeg boede på Nørrebro, og var radiovært og var til events hver anden dag, og til koncerter og ude at spise, og jeg ved ikke hvad, til at den sidder jeg bare isoleret i den her lejlighed. Hvad er den? ser helt anderledes ud, ikke? Min computer ser helt vildt mange serier, skriver <laughs> lidt klummer, og bare sådan tæller knopperne i mit savsmulstabel, <laughs> føler jeg. Altså, det er virkelig, det er meget, meget sådan stillestående mit liv ja. lige nu på en eller anden måde. Så kan jeg omvendt også spørge dig, hvordan din hverdag så ud, ikke i Hamburg, men inden at du mødte Simon. 
Jamen, der var den meget. Altså, jeg tror, jeg havde, jeg havde fundet mig ret godt tilpas i at være slut 20'erne, single og, og bare sådan festlig og enormt social og, og bare leve sådan rigtig det lyder næsten sådan lidt cliché, men jeg følte mig sådan rigtig city girl det er flot at sige sådan det ord, men jeg føler alligevel bare det sådan dækker meget godt over, hvordan jeg egentlig havde det og hvad jeg sådan identificerede mig med og jeg tror jeg, jeg sådan på en eller anden måde havde anerkendt over for mig selv, at jeg ikke behøvede at passe ind i det billede, jeg troede, jeg skulle passe ind i, når jeg var tæt på at fylde 30 år, mm. som var en kæreste, og måske en bil og et kørekort, og ikke så mange fester, mm. lidt flere par i dag, lidt flere aftener på sofaen. Ja, sådan samf- samfundet, hvor samfundet kører en hen, ikke? Lige præcis. Ja, ja. Fordi jeg, altså, hvad jeg lidt har fundet ud af, netop øh, ved at stalke dig lidt på dine sociale medier, er måske, at... Øh, at du har været rimelig god til at være single, og måske også været rimelig afklaret med at være single. Øhm, så da du lige pludselig møder Simon og bliver taget ud af, af den her single-verden, så er det jo også enormt specielt for dig, kunne jeg forestille mig. Det er i hvert fald, hvad jeg læser mig til. Jeg læste et Instagram-opslag, hvor at, øh, du har skrevet så fint, og det er også derfor, jeg tager det med, at it's funny how the warning signs can feel like they're butterflies i forhold til kærlighed. Mm. Men det tror jeg er sådan, det er for mig, det, det er for det første et citat fra en sang, der hedder Graveyard, som kommer fra en af mine yndlingsartister, der hedder Rolte. Yeah. Ja, det er præcis. Um, og det er en sang, som hun har skrevet omkring et forhold, hun havde til uh, sin ekskæreste, G-Easy. Mm. Um, og hvad hedder det? Jeg tror lige præcis, det citat betyder rigtig meget for mig, fordi at jeg selv har været i en vild usund relation, inden jeg mødte Simon. En sådan en on and off relation, som næsten gik hen over tre år. Altså, og hvor at vi bare sådan var så dårlige for hinanden. Men at det hele føltes så intenst. Og at jeg gik rundt med sommerfugl i maven hele tiden. Og jeg havde altid fugt i håndflader. Og jeg var altid i sådan en konstant krampe over, hvornår får jeg et svar. Der kunne gå uger, der kunne fandme nærmest gå måneder. Og den dag, jeg så hørte fra ham igen, var jeg bare sådan helt høj, og jeg kunne ikke selv se, hvor usundt det var, og at det var vildt dårligt for mig, det jeg var i, og egentlig også for ham. Vi var begge to bare nogle idioter over for hinanden. Øhm, og det endte til sidst på en vildt dramatisk dårlig måde, og jeg fik det rigtig, rigtig dårligt, og havde aldrig sådan helt altså, bearbejdet det eller forstået det. Og så kan jeg huske, at den her sang udkom, og jeg stussede meget over, hvad det måtte betød, og så var jeg så heldig at få lov at lave et interview med hende, øh, i forbindelse med hendes album, der hedder Manic. Mm. Og, øh, og der spurgte jeg, hvad det betød, og så forklarede hun mig, at hun var kommet hjem til hendes mor, og havde øh, fortalt, hvordan at hun var sådan helt hovedkulst forelsket, og havde hjertebanken, og bare ikke kunne være sin egen krop, og havde mistet appetitten, og alle de her rigtig normale tegn mm. på, at man er forelsket jo, og så havde hendes mor bare kigget på hende og været sådan, you're an idiot. Altså sådan, det der, det er ikke tegn på, at du er forelsket. Det der, det er tegn på, at din krop prøver at fortælle dig, at du er en usund relation, som du skal ud af. Og jeg kan bare huske, da Horsi, hun fortalte mig det der, så begynder jeg bare at græde. Ja. Midt under det der interview, fordi jeg bare var sådan, alt hvad jeg prøvede at forstå. So much. Jeg har prøvet at forstå det her i tre år, og du har bare lige sagt det i én sætning, seriøst. Hvor jeg var sådan, hold kæft, mand. Så, så, så det vil jeg bare så gerne altså, blive ved med sådan at arbejde med, og prøve at videreformidle på en eller anden måde det der med, at man ikke behøver at være i et eller andet, der 
gør, at man bare sådan føler sig selv øh, 10.000 gange mere end normalt, og netop mister appetitten og har hjertebanken og alt det her, fordi kærlighed kan være så meget andet end det, og det også nogle gange kan være decideret faresignaler i virkeligheden. Præcis. Og det sjove var, at da du øh, snakkede om, at vi skulle tage det her emne op, Øh, grunden til, at jeg synes, det var så skide relevant, er fordi jeg selv står i en situation nu, hvor at jeg for første gang er så rolig, at jeg faktisk glæder mig til fremtiden, øh, frem for at bekymre mig altså, om den her dag-til-dag-indstilling. At jeg ikke er sådan her, Åh, hvad må der sker i morgen? Men tværtimod, så er jeg sådan, jeg glæder mig sygt meget til fremtiden. Altså, jeg glæder mig til at se, hvad det her det skal udvikle sig til at være. Så da du, da du sagde til mig, det vil jeg, synes jeg er vildt relevant at snakke om, at jeg sådan, det giver skide god mening, fordi jeg også selv står i det. Men øh, lige så vel, som jeg har en opfattelse af, at du har brugt meget af dit liv som single og single-piger, som du selv siger, den her city girl, øh, har jeg gjort præcis det samme, som har gjort, at når man så lige pludselig står i en situation, hvor man måske ikke er vant til, altså man er ude af sin comfort zone, fordi at jeg skulle ikke være vant til at være et forhold, og specielt ikke et forhold, hvor man er mega lykkelig, at, øh, at man så lige pludselig skal danne sig den her helt nye øh, ja, comfort zone i det, og det her med sådan, gud, kan det faktisk føles rart, uden at det skal føles... Øh, Ja, ængsligt, og som du siger, med, med svedige håndflader og med kæmpe store hjertebanken. Altså, det er jo bare så sindssygt at tænke på, at man, man kan få det på den måde, ikke? Mm. Ja. Det er virkelig, altså, det er jo dejligt, at du, at du selv har det på den måde. Så, kan jeg, så, så synes jeg, det er ret interessant det der med, om du har været 100% sikker på, at du så var rigtigt forelsket hele tiden, eller om det også har været sådan en lang proces for dig, og sådan, du ved... Hvis, hvis du har været vant til at være forelsket på den der super intense, dramatiske Precis. måde, eller i hvert fald være i forhold, som har været sådan, om du så har haft sådan nogle tvivl på det her i starten, og tænkt, er jeg, er jeg overhovedet forelsket, hvis jeg, kunne huske, at jeg min, ikke har det på den måde? Jeg kan huske, min tanke gik meget ud på sådan noget med, øh, nør, jamen, jeg har slet ikke den samme type følelse, som jeg plejer. Det der med, sådan, okay, men han er jo vildt sød, og jeg synes, han er mega nice, og jeg kan godt mærke, at jeg er vildt tiltrukket af ham, sådan, men jeg får netop ikke den der, hvornår man, han skriver til mig. Sådan, hele den der bekymringsfase, tror jeg faktisk, jeg vil kalde det. Øhm, men, men det er fordi, det er så roligt, at man sådan stoler så meget på processen lige pludselig. Ikke? Og det, det har jeg i hvert fald slet ikke været vant til. Altså, jeg gik i hvert fald rundt i starten, da jeg mødte Simon og... Og for eksempel, sådan, det her et eksempel, jeg har brugt meget over for mine veninder, at jeg kan huske lige, da vi havde mødt hinanden, og det var også lidt svært med os, fordi på det tidspunkt, der boede Simon i Holland, så vi, vi kunne ikke se sådan mm-hmm. helt vildt meget, så vi mødtes sådan en gang i byen, og så gik der ret lang tid, før vi kunne se hinanden igen. Øhm, men da vi ligesom havde fået set hinanden et par gange, og jeg bare blev ved med at være sådan lidt, altså jeg ved ikke, om jeg sådan er forelsket, eller om jeg bare synes, han er, han er sød og sjov og, mm-hmm. og, og lækker, eller sådan Øhm, så kan jeg huske, at jeg gik og brugte meget energi på at forestille mig sådan, okay, men hvis der var nogen, der ringede til mig nu og sagde, Simon er død. Okay. Så var jeg sådan, dig det, Ida. Sådan, og så var jeg sådan, så må du begynde at blive rigtig Så forestil dig, øh, bliver du ked af det nu? Så var jeg sådan, grav så, grav, forestil dig, Simon er død. Lige nu, sådan, Hvorfor graver du ikke? Og, sådan noget. og jeg, jeg mener seriøst, jeg var sådan... Jamen, jeg græder jo ikke. Jeg, blev, jeg kan ikke engang mærke noget. Jeg føler så kold, eller sådan, du ved sådan, jeg kan ikke mærke, at jeg bliver ked af det ved forestillingen okay. om, at Simon skulle dø. Og så var jeg sådan, så kan jeg ikke være forældsket. 
Jamen, så er det ikke noget. Hvordan, altså, hvordan, gik du så, altså, hvordan gik du så videre med det, hvis du havde den følelse der, jeg vil godt sige, hvor dramatisk, at du har forestillet dig, at død? Det tror jeg engang, jeg ville kunne gøre med sådan mennesker, som jeg, altså min familie, sådan ægte elsker på den her måde. Altså, så tager ind i det følelsesregister. Altså, spørgsmålet var jo netop også, at jeg have svar på, om mm, jeg ikke skulle have ham. Det var jo ikke ja, ja. sådan, at jeg sådan testet med min mor. Nej. Altså, men, så men, der men, det hele dagen. Hvis jeg forelskede, så må jeg jo falde om nu, simpelthen i død og pine, og være så knust over tanken om, at Simon skal være død. Eller andet, altså, og det er nemlig super dramatisk. Men jeg, men jeg befrejder bare ikke rigtig mig selv for at gøre det, fordi mm-hmm. et, jeg havde været vant til at være i noget, hvor at alt skulle føles så intenst, og min krop bangede ud på alle parametre. Og samtidig så føler jeg også bare, at vi er skolet til, lige siden at vi er sat i denne her verden, Øh, via kærlighedssange og ja. via film og serier og blade og sådan noget, at kærligheden netop bare er sådan noget med, øh, at folk øh, præger en taxa på Nørrebrogade og kører med 180 km ud mm. i lufthavnen og øh, stanser øh, hele flytrafikken med sin familie ja. på vej til Lanserote og det må de ikke, fordi nu må jeg død og pine fortælle dig hvor meget jeg elsker dig Folk, der hopper i øh, havet for hinanden, eller i døden, eller hvad ved jeg. Og, sådan, og derfor så var jeg jo også sådan, det, sådan skal jeg jo også have det. Jeg skal også føle, at jeg må kaste mig ud foran et tog, hvis jeg forestiller mig, at Simon er død. Jamen, for, det er jo også, fordi, det er også fordi, vi netop altså, relaterer så meget. Det er jo det, vi har relateret til. Hvis man ikke har haft kærlighedsfølelsen før, så er det netop at se alle de her film og lytte til alle de her sange, for ligesom at vide sådan, okay, hvornår ved jeg så, om jeg er forelsket eller ej? Mm. Det, er jo, det er jo, ja, igen sådan en helt samfundsting, som du også selv siger, at vi er blevet sko- til, at det sådan her, det skal føles, og hvis det ikke føles på den her måde, jamen så er du 100% ikke forelsket. Mm. Øh, så det er meget godt at vide, at man kan tage dit eksempel til sig. Bare virkelig try hard og <laughs> tænk på, hvis han er død. <laughs> ja, eller, altså sådan, det skal man jo så nærmest ikke engang gøre, vel? Fordi sådan, det afkræft for mig var jeg jo bare sådan, jeg fik jo ikke det ud af det, jeg gerne Men hvordan, hvordan, hvordan kan du så være, du fortsat efterfølgende? Det er så spændende ved mig. Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg tror måske, at jeg sådan, først og fremmest fik manet min egen sådan, øh, sindssyge tanker lidt til jorden, mm. og været sådan, nu tror jeg måske også bare, du skal slappe lidt af, og måske også testede med, hvordan jeg ville have det, hvis min sådan, bedste veninde Sara, øh, pludselig, hvis der var nogen, der ringede til mig og sagde, at hun var død, ja. og jeg måske stadigvæk ikke brød grædende sammen, fordi jeg var inderst inden godt vidste, at de var ikke nogen, der havde ringet til mig. Altså, du var i bedste veninde. Altså, jeg skal ses med hende om en time. Mm, præcis. Jeg tror bare, det gik op for mig, netop det der med, at, at det, jeg havde gang i lige nu, var fordi jeg var ødelagt af nogle samfundsstrukturer, der havde nogle forventninger til, hvordan min krop skulle reagere på en forelskelse, eller, altså sådan, eller ikke nogle samfundsstrukturer, men nogle fortællinger. Ja, præcis, men måske også bare sådan her egen personlige erfaring fra noget tidligere, at man har været vant til at sådan her, altså, I love him, it hurts. Altså, tænk ja. engang, at det skal, det skal være ud på det punkt, og... Ja, det, det er bare vildt, at, at man bliver påvirket så meget, ikke? Men at man det faktisk... Det er bare det, tror jeg. Men at man, altså, skal, men at man skal sådan prøve at brygge lidt sin egen øh, opfattelse af, hvordan kærlighed ligesom kan, kan se ud, og hvordan det kan føles. Fordi at jeg tror bare, at... at ja, vi er bare blevet vant til, at sådan, hvis det ikke går ondt, så er det, fordi det ikke er rigtigt. Ja, og, eller i hvert fald, at det, sådan, det skal nærmest sådan kærlighed rimer på smerte. Ja, eller sådan, præcis. Og, og det sådan... Der er ikke langt fra kærlighed til had, mm-hmm. og du ved, sådan, det hele andet er bare sådan, så dramatisk. Og, og jeg tror virkelig, du har ret i det der også, fordi sådan, det sidste forhold, jeg ligesom havde og sådan, sammenlignet med, var også bare det der treårige lange øh, helvede nærmest, mm. som jeg ligesom havde været i, hvor vi bare havde slæbt hinanden ind og ud af alverdens dramatiske hændelser og sådan noget, hvor det var sådan, 
det var jo netop det, jeg sådan sammenlignede lidt med, at sådan, hvis ikke det kan føles lige så intenst og dramatisk og nærmest gøre ondt allerede, inden det går i gang, så kan det jo ikke være rigtigt. Og jeg tror også, at det var det, der var så heldigt, at det på en eller anden måde gik op for mig, og jeg begyndte at sætte pris på og føle, at jeg også selv var det værd. Altså, at, at jeg godt ville lade et andet menneske behandle mig rigtig godt igen. Ja, men det er så vigtigt at få ud, fordi jeg tror, det er det, der er rigtig mange unge kvinder, der næsten ikke forstår. Øhm, også det der med at skulle hengive sig til noget nyt, efter man måske har været i noget, der har været rigtig, rigtig altså, toxic. Mm. Øhm, men jeg tror, at det stammer helt tilbage fra altså, til, til lege, da man, var, da man var barn. Det her med, sådan, den man elsker, tugter man. Nej, <laughs> altså, man skal ikke sådan, gå rundt og slå på folk. Altså, den, der fik man den sådan kottet ned til de helt sådan basics. Men jeg kan mærke nu, at sådan, det er fandme rart at være noget roligt. Også fordi jeg måske før i tiden er blevet øhm, på en eller anden måde så sådan, tynget af, at mine veninder har været sådan, man skal kunne have en, en ordentlig, øhm, man skal kunne skændes med sin kæreste. For ellers så er det ikke rigtigt. Altså det der med, at, at alt kærlighed skal blive bundet op på had på en eller anden måde, eller på... Øhm, Ja, på konflikt. Og det er jo helt sindssygt. At, øh, at, at, fordi så kan jeg da godt forstå, at vi alle sammen bliver lidt forvirret af vores følelser. At vi også kan binde kærlighed op på noget, der gør ondt. Ja, og det er jo, altså, der skal jo være plads til, at man kan have en konflikt, og man skal kunne skændes. Og, og som det er jo også vildt vigtigt at lige at få ud, så, så kan alle folk jo... Altså, kærlighed er jo super individuelt, og det er jo virkelig måske det vigtigste ved hele samtalen. Lige det der med, at det er, hvordan du føler kærlighed, som er den rigtige måde, kærlighed er på. Mm. Eller, sådan, eller du ved, din forelskelse er lige så rigtig en forelskelse som min forelskelse. Eller, altså sådan, og vi skal ikke følge en eller anden fortælling, som vi har fået at vide lige siden, at vi var børn. Lige så vel som, at kærlighed også skal foregå imellem alle mulige forskellige slags mennesker, og det ikke skal være en mand og en kvinde. Eller hvad ved jeg. Lige altså, og jeg tror, altså for også lige at vende tilbage til netop det der med, hvor, hvor hårde nogle relationer kan være, og hvor dramatisk det kan være og sådan noget, så, så har jeg også lidt sådan en opfattelse af, at hvis man har været i noget, som har været dårligt for en i lang tid, eller har været super dramatisk eller noget, så er det ligesom det, man kommer ud af, som, så, så ender man også på sådan det punkt inde i sig selv, og så er det ligesom det, man føler, man er værd i den næste relation, man mm. går ind i. Ikke? Så hvis man har været i en relation med nogen, som har været nogle røvhuller over, eller et røvhul over for en, <laughs> eller altså sådan fået en til at føle sig som, altså hvad ved jeg, et, et stort fedt nul i virkeligheden, så føler man måske heller ikke, at man er 100% klar til at indgå i et forhold med en, der lige pludselig behandler dig godt, eller altså fordi ens selvværd er ødelagt, og så føler man ikke, at man er værd. Præcis. Altså sådan, og når man så får kærlighed og omsorg og sådan noget, så, så bliver man bare sådan, puh her, du skal ikke give mig det. Øh, men jeg tror, man bliver meget forvirret, man bliver meget forvirret af, fordi at man, man ikke har været vant til den følelse overhovedet før, og det er jo netop også det, som du så perfekt siger det der med, sådan at jeg tror, det der skal stresse under med stor fed øh, i den her samtale, er det her med, at sådan, kærlighed er individuelt. Øhm, og kærlighedsfølelsen er individuel, og opbyggelsen af kærlighed er også individuel, og der er jo ikke en opskrift på det øhm, på nogen måde, og inden for nogle aspekter, heller ikke inden for køn, Altså, hvordan det skal, de skal fungere. Men at, men at det nemlig er så mega individuelt. Og jeg tror også for mig, der er grund til, at jeg synes, at samtalen var interessant at have med dig. Sådan også den der med, at, at jeg føler, at vi var rimelig ens på det der punkt. Og, og det måske også skulle være sådan, at der er håb. 
<laughs> på en eller anden måde, ikke? Fordi at vi måske begge to har siddet fast nogle steder, og lige pludselig så er blevet tilbudt den her form for kærlighed, og fået opbygget øh, vores egen kærlighedsfortælling, men på vores egen præmisser, at det er enormt smukt. Helt vildt. Mm. Altså jeg er i hvert fald også, både på din og min vejen, rigtig glad for at endelig at være havnet i noget, hvor jeg sådan, som du også selv beskrev rigtig fint, altså bare sådan glæder mig til, til fremtiden, og, og jeg bare ved, at jeg har en lige nu, som sådan støtter mig og bakker mig op, og, og du ved, sådan har min ryg, ja. og, og ligesom sådan, hvad end jeg vil kaste mig ud i, så har jeg ligesom sådan en, en totompæl, som bare sådan ligesom holder noget stabilitet, både i sådan mig, men også bare sådan i mit liv generelt. Hvor det, det, og det er jo for mig, og måske også for dig, sådan mm. det vigtigste i et forhold, har jeg fundet ud af. Det er bare sådan, at det skal være stabilt. Jeg skal vide, hvor jeg har min partner, og jeg skal vide, at vi har hinanden. Præcis. Og det er jo ikke sådan ensbetydende med, at det skal være sådan for andre mennesker, men sådan åbenbaring for mig var bare sådan, Gud, det er jo det her, jeg godt vil have. Jeg vil mm. gerne have ro. Jeg vil ikke have drama. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har jagtet det de sidste snart 10 år af det mit liv. Det er fordi, jeg tror, der er vi rimelig ens. Altså sådan her, we like the drama. Det er også okay. <laughs> På en måde. Ja, ja, altså sådan, men, men jeg tror også, altså jeg har i hvert fald fundet ud af, at sådan, ja, ja, jeg kan godt lide drama, jeg kan godt lide at være sådan dramatisk i nogle ting, eller udtrykke mig selv. Eller, Og det er slet heller ikke eller, negativt, altså sådan, I, I love the drama in that way, ja. Yeah. Men, men du ved sådan, men i mit forhold, der, der gider jeg ikke at bruge energi på det mere mm. i hvert fald. Altså gider jeg ikke sådan, så, så vil jeg hellere skabe drama på øh, ekstrabladet ved at skrive en klumme, som kan få folk op af, af stolen eller et eller andet. Præcis. Så det er der, jeg gerne vil skabe noget drama nu. Og ikke sådan ved at lade Simon hænge på en sms om, hvad vi skal have til aftensmad, <laughs> eller sådan nægt og skue toilettet, eller yeah. et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, sådan, men det er så det. din bitch Men det er sjovt, hvordan man lige pludselig har fået sat perspektiv på sådan, du ved... Et er, hvad for nogle kampe, der er vigtige at have, men også sådan, gider man seriøst bruge sin energi på at skulle sådan, lave en dramatik mellem sig selv og sin partner. Altså, sådan, der er jo vigtige ting, ikke? Men øh, ja, det har jeg i hvert fald spejlet meget af mig selv i sådan her, gud, tænker jeg engang faktisk har brugt min tid og energi på bare at være enormt dramatisk. Hvad tror du har ændret sig så? Øh, at jeg måske bare er for træt til at skulle bruge energi på det. Det er helt dogne svar, sådan her. Det er ikke, fordi jeg er blevet ældre. I'm just tired. Ja, det vil jo alle lige så tænke. Det Ida, hvis nu, at du skulle sige noget til Ida, lige inden hun mødte Simon, mm. i forhold til, hvor du selv står i dit liv, hvad tror du så, du ville sige til hende? Nød det. Ja. Nød det, så længe det var. Altså, ja. dit single-liv. Ja. Fordi lige om lidt, så får du et helt andet liv. Mm. Altså sådan, det er jo sådan, den, den største omvæltning, der er sket for mig i meget lang tid, og sådan sjovt nok rammer den lige sammen med mit år nummer 30, eller sådan, du ved, som i forvejen jo er sådan en meget skilsættende alder. Og det har det i hvert fald blevet gjort til, ikke? Ja. Lige præcis, ja. lige så sige, også noget, som er lige så fucking oplæst som alt muligt andet. Altså, jeg kan huske, da jeg fyldte 29, der, 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 der gik jeg rundt en hel dag, og følte, at jeg var blevet 30, eller 45, eller 50, eller 60, eller snart skulle lægges i graven. Fordi jeg bare var sådan, hver gang jeg sagde til folk, jeg bliver 29, så var de sådan, hold nu op, så er du tæt på det 30, eller ja. Eller så er det sådan, så er det bare om at nyde det. Så må du bare om at nyde det. Og så nærmest sådan løb ud af døren, Ej. eller et eller andet, hvor vi sådan, nyde hvad? Ja, ja. Altså sådan, hvad er det for en liv, vi eller... kender til, ellers? Jeg var bare sådan, så lugter røven, og lad være med sådan at pålægge 
ja, eller sådan jeres angst over i mig på den der måde for at blive ældre. Og mange af dem var jo sådan 40 år med mine kollegaer og sådan noget, hvor jeg var sådan, Hvad? du står der her og er i live endnu, du ja, ser ja. meget godt ud. Sådan, jeg er blevet 29 år, jeg er ikke, altså... Jeg forstår ikke, hvorfor at skal vi alle sammen være så bange for at blive ældre, og sådan særligt 30. Jeg tror sådan noget, det jeg var allermest træt af, var, når jeg sagde, at jeg var 29, eller blev 29, og folk kiggede på mig og var sådan, Nå, ja, yeah. Nå, i det mindste ligner du ikke en på 29. <laughs> jo, jeg gør. Jeg ligner en på 29. Og jeg er 29, altså. Jeg er andre på 29 også, Præcis. og det er ikke. Altså sådan, man kommer ikke automatisk til at ligne fucking gravballemanden den dag, man bliver 30. Jeg var bare sådan, hold nu op, hvad er det for et mærkeligt billede, I har tegnet af at blive 30, altså. Oh. Nå, men i hvert fald så, for lige at vende tilbage til det spørgsmål, oh, jeg synes, så tror jeg, jeg vil sige til mig selv, at jeg skulle nyde det. Jeg har tænkt meget over her på det sidste, det der med, at Gud, hvor var jeg egentlig også glad for mit liv, da jeg var single og var i byen tre gange om ugen, og dinglede rundt og aldrig rigtig sov om natten. Men i hvert fald heller ikke havde noget ansvar over for et andet menneske. Øhm, fordi det har jeg kunne mærke på mig selv Det har jo været, været, faktisk været enormt nemt At komme i forhold her i coronatiden Fordi der er bare ikke nogen steder Man kan dingle rundt Altså det er virkelig begrænset Så kan man gøre det herhjemme Og så i selskab med dem Hvis det nu er Og så er det jo også meget hyggeligere Men jeg optog en anden podcast For noget tid siden Hvor jeg sad i et rum med, Vi var fire mennesker i det rum Og tre af os var singler og det var første gang altså sådan, i hele min single-tid, at jeg havde oplevet at sidde i et rum sammen med flere singler end, i, end dem i forhold. Og der kan jeg huske at tænke sådan, gud, det er mærkeligt at være på den her side af bordet, sådan at have overhånden. Øhm, og nu efter, at jeg har fået mig en kæreste, øhm, kan jeg mærke, at sådan, som du også siger, det der med at nyde det. Sådan, hvorfor nåede jeg ikke lige det sidste spark af min single-tid? Fordi at, at hold kæft, var det, altså et af jer har ansvar over for en hund, men sådan, nu har jeg også ansvar over for et andet menneske. Ikke fordi, at jeg er hans mor, men <laughs> der var nogle flere aspekter, man sådan skal, skal holde hinanden styr på. Jeg kan ikke sige, eller jo, det kan jeg godt, fordi at vi har et forhold, hvor at, øh, jeg har sagt til ham meget hurtigt, at i vores forhold, der skal vi ikke spørge om lov, der skal vi konstatere vores planer. Mm. Så, men det der med, at jeg måske engang imellem kan have dårlig samvittighed, hvis vi ikke har set hinanden i fem dage, og være sådan, om jeg tager lige hjem til min veninde og spiser, sådan, eller gør jeg det? Og måske skal handle med, altså sådan det der med, at man skal nyde det der med, at man, man bare har ansvar over for sig selv, måske. Er det, du ja, jeg tror også, altså sådan, og, og et, er jo, et er jo også din, jeres konstellation nu, eller sådan, men, men mit liv blev også virkelig, altså jeg, jeg med, i og med at blive med Simon, der blev jeg også lige, øh, fik jeg også lige en ny roomie, og mm. en hund, og en hund mere, og lige pludselig boede jeg også i et andet land, ja. og jeg havde heller ikke mit arbejde, altså jeg arbejdede jo fast som fuldtidsansat på The Voice, nu med freelancing, ja. øhm, så du ved, sådan, mit liv blev virkelig bare sådan taget op ved roden, og vendt 180 grader, og lige pludselig sad jeg bare, i en øh, stor, fin lejlighed med en bil og en mand og to hunde og en masse tid til at støvsuge og lægge vasketøj sammen og finde ud af, hvad det egentlig var, jeg lige skulle stille op. Du blev foot, football wife. Det er jo i princippet, det er jo det, jeg er, og det er også øh, en, en ting i sig selv, skulle mm. jeg lige så sige. Ja. Men det er ikke min drøm, vel? Og jeg altså, vil også meget gerne... Altså, jeg arbejder heldigvis stadigvæk ret meget. Der er du jo totalt heldig at med dit arbejde, at du netop kan freelance, som mm. du kan, ikke? Det må fandme også være dejligt, yeah, så man ikke... Præcis. Ja, præcis. Men, men i hvert fald det der med, at jeg tror, jeg gik rundt og satte ikke så meget pris på det, jeg havde i virkeligheden. Mm-hmm. Jeg var også nogle år ældre end dig, så mm-hmm. det sådan, når man ligesom først kommer op der i slut 20'erne, og virkelig kan mærke det der samfundspres, der bare siger til dig sådan... Mm, hvorfor står du her klokken 3 om natten på øh, Søpavillon? Mm. Øh, hvorfor ligger du ikke derhjemme og har en baby i maven? Ja, yeah, præcis. Altså, sådan ja. nogle blikke er der virkelig nogle gange. Ikke? 
Øhm, og, og man kan også bare føle det. Det kan godt være, at folk ikke i virkeligheden kigger på dig på den måde. Det kan også være, at de bare står og tænker, du er rigtig stiv, du burde gå hjem. Eller du er super men, lækker, hallo, bliver ja, 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 i princippet. <laughs> men, men du ved, sådan, ens egne sådan, ængstelige tanker for, hvordan man gerne vil passe ind i den her boks, er der jo bare hele tiden. Og jeg er bare så ked af, at jeg ikke bare var dygtigere på en eller anden måde, eller bedre mm. til at være sød over for mig selv, og være sådan, du lever det liv, som du har lyst til, og så skal tingene forhåbentlig nok komme, når det hele giver mening på mm. en eller anden måde. Ikke også? Øhm, så på den måde er jeg ked af, at jeg ikke var sådan lidt bedre til at nyde det, og være sød over for mig selv, og bare være sådan... You rock-agtigt. Præcis. Men det er jo netop også sådan her, som, vi kom, altså, som det hele også startede ud i, sådan det her med samfundet, som du også siger, det har jo ikke været dig selv. Det har været sådan samfundet udefra, der har presset det over på dig. Øhm, så jeg forstår 100% din, din følelse. Jeg tror bare, pointen ved det her er måske bare, at... Ja... Yeah. Jeg skal lade være med at have så meget samfundspres, både når det gælder opskriften på kærlighed, men også i forhold til, hvor du står i dit liv. Det kan du, ja, ja. Det kan du snakke meget bedre om end mig, netop fordi du siger, at du er lige det ældre end mig. Jeg har ikke oplevet det endnu, men, men det kan jo være, at det kommer på et tidspunkt. Ja, ja, man skal i hvert fald altså, være god til at ligesom, sige fra over for det. I, altså sådan lige så snart man begynder at mærke at det kommer og hvad vigtigt jeg er i virkeligheden tror jeg at være dygtig til at sige til sig selv at det er okay at man ikke har lyst til at følge sådan, de forventninger der er snorpe. til en ikke? Mm-hmm. Øhm, fordi altså, det er jo stadig sådan med mig, altså, jeg er jo, mig både mig og Simon er jo 30 år nu og har ikke nogen planer om at skulle have børn måske vil vi gerne have børn på et tidspunkt måske vil vi ikke men, men du ved det er jo stadig den der med sådan, det kommer da en gang imellem spørgsmålet, sådan, Nå, hvornår det er jeres tur, og hvor det rager det dig. Ja, ja. Eller sådan, undskyld, men sådan, bare fordi at jeg har en vis alder hængende over hovedet, så skal du da ikke spørge ind til, hvornår jeg har tænkt mig at gå ind i en familieforøgelse. Det har altså. jo også været en, en, en samtale sådan i samfundet, det her med, at det er så normalt at spørge om, om netop børnespørgsmålet, men hvis kvinderne så kommer med svaret omkring, at de har ikke lyst til at have børn, så får de nærmest sådan en, en, en altså witch hunt på ryggen. Altså sådan, hvad? Har du... Hvad? Ej, det ændrer sig nok, når du bliver ældre, eller gør den? Altså, det, det er helt sindssygt. Jamen, der bliver bare presset nogle bestemte normer over os. Altså. Ja, og noget, som jeg virkelig også har lagt mærke til, det er det der med, at du, jeg tror bare virkelig, man skal passe på med det der med at kaste det der, skal du have børn, hvornår skal du have børn, eller sådan noget ind over bordet, fordi man ved jo ikke, hvad folk rent faktisk bakser med. Så jeg har også flere veninder, som rigtig gerne vil have børn, men har enormt svært ved at blive gravide. Og det er sådan et af de ømmeste emner for dem overhovedet. Så hvis folk så sidder og snakker om graviditet og børn, og hvad ved jeg, og der lige pludselig er nogen, der siger sådan, jamen hvad med dig, øh, Sofie? Skal, skal du ikke snart have et barn? Nu er det bare et eksempel. Ja, ja. Og så min veninde, som ikke hedder Sofie, men du ved, mm. kan jo sidde der og være sådan, lige ved at begynde at græde, mm. og være sådan, vil gerne bare svare sådan, jo, jeg har prøvet i over et år, eller hvad ved jeg, men... Altså, hvor sådan, bliver bare sådan blandt udenom, eller øh, selvom at man også bare spørger ren høflighed, så er der bare nogle ting, som man bare sådan ikke behøver at blande sig i. Ah, nej, Ja, mind your own business. Ja, 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 ja okay. og det er jo altså, ja. Ej, men det har du så ret i. Ej, men øh, jeg tror, er der noget her til sidst, som du har lyst til at en, en, en vigtig pointe i forhold til Næh. vores samtale? Nej. Nej, nu kom den jo også lige lidt rundt om nogle andre ting. Det Jamen det, jeg tror, at det er det, jeg egentlig meget godt kunne lide, fordi at det er også det samtaler, som de her skulle kunne gøre, at vi ligesom skal kunne afrunde nogle ting og bare lade samtalen køre. Øhm, og jeg føler, at sådan, 
summer summarum bare, eller er det her med, at, at vi måske engang imellem bliver presset lidt for meget af samfundet til at tro og føle på en, på en bestemt måde, om det kommer til kærlighedsfølelsen, eller faktisk bare presset, som der kan blive lagt over ens hoved, når man når en bestemt alder, eller når man har været sammen med sin partner i, i noget tid. Ikke? Hvad tænker du om det? Jo, jo, jeg synes, det er så fint. Det er jeg bare, du er glad. Så, øh, men jeg er meget glad. Så er det godt. Ej, tusind tak, fordi at du vil være med. Hvorfor er det, at vi ikke kan snakke om alt det usexede, når vi har sex? I næste afsnit har jeg inviteret journalist og min personlige rigtig gode ven Niklas med til en snak omkring alt det usexede ved sex. Hans bramfrihed og rigtig gode historier gør også, at man kan få et godt grin. Vi lyttes ved.